0: Olá turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, ontem infelizmente nós tivemos problemas com a plataforma, muita instabilidade, né? não deu para compartilhar a tela com vocês, depois o áudio ficou cortando e por várias vezes também, no meu caso, pedia para reconectar né? na, na videoconferência, tá? E o que eu verifiquei aqui era que a minha conexão estava funcionando bem, né? Então, eu deduzi que foi uma instabilidade da plataforma. Geralmente, o Teams faz isso quando tem um número grande de aulas acontecendo nele, né? Principalmente quando é da mesma instituição, como é o caso do Selma, que tem muitas turmas, tá? Então, bom, ontem a gente fez a apresentação da aula 1, né? A gente apresentou também a disciplina, tá? Tá? Esse slide, essa apresentação de Word, né, ela está na seção de arquivos, tá certo? Quem quiser baixar para estudar, baixa, né, e depois vai acompanhando aqui junto com o um podcast, para ficar mais fácil, tá? Então vamos para a aula 1, um, né, o que é ética, né? Nós discutimos o que é ética no que diz respeito a entender a ética como valores e princípios universais, que independente da cultura, das características daquela cultura, o mundo inteiro vai compartilhar esses princípios, né? Então são coisas que são consideradas em toda parte do mundo, como ser desonesto, como não me preocupar com o próximo, com o patrimônio público, né? Ah, cometer crimes, tá? Então a ética... Elas, é, são esses valores que são muito altos e é a partir dela que serão criadas as constituições, os códigos, como o Código Civil, o Código do Consumidor, que vão nortear as regras para essa questão de ética, de bom funcionamento de respeito mútuo entre as partes, entre público e privado, entre sujeito e instituições, né, sejam elas privadas ou públicas também, tá? entre dois sujeitos, né, dois indivíduos, também a ética deve prevalecer nessas relações, certo? Então, não seria diferente com o jornalismo, que tem o seu próprio código de ética, né? E além do próprio código de ética escrito, que são as normas consolidadas, você tem também o próprio código de ética dos profissionais, né? Que a gente vai traduzir como se fosse uma espécie de etiqueta profissional, mas que são coisas que são inaceitáveis, não é isso? Por que o jornalismo precisa de um código de ética, né? Bom, um país precisa de uma constituição e dos códigos das leis para ele se fazer soberano, organizado para ele respeitar os direitos das pessoas, dos cidadãos. Né? O jornalismo sendo uma atividade de função interesse social coletivo, né? de denúncia, de crítica, de reflexão, de informação, e também uma atividade que envolve muitos interesses comerciais e políticos, Precisa ter um código de ética bem definido e precisa que os profissionais e pesquisadores, como são estudantes, professores e jornalistas do mercado, esses profissionais eles precisam refletir sobre essas questões. né? Porque se eu não tenho gente, se eu não tenho capacidade reflexiva das pessoas, se eu não tenho pessoas inspiradas a, ter, a, a terem e exercerem valores éticos, então o código fica escrito obsoleto. Tá? E o mundo hoje vive um grande dilema né? de não saber separar o que é ética do que é moral. A moral é, ela é relativa. Existe a moral de uma família, existe a moral de um grupo de amigos, existe a moral de uma religião. Então você imagina que um país como o Brasil tem uma quantidade gigantesca de famílias, de religiões, de grupos de amigos. Né? Então... Se a gente for ficar tentando cada um impor a sua moral no outro... A gente vai viver numa sociedade de muitos conflitos e muita intolerância. Então por isso que a ética vem acima. Porque a ética diz respeito a todos e consegue organizar isso melhor. Né? Por que, que o debate sobre a sociedade brasileira não avança? Porque ele nunca é debatido do ponto de vista maduro do que é a ética... Mas sim do ponto de vista moral. Tá certo? Eu, João Paulo, pego a minha moral religiosa... E quero que ela seja aplicada na vida do Chico, que é meu vizinho, da Maria, que é minha vizinha, ou de algum político influente, né? de pessoas públicas, quando, na verdade, não compete. Essa moral é minha, né? do meu grupo, da minha família, etc. Entendeu? O que eu posso cobrar, sim, é ética. Né? E a gente faz aquela reflexão do brasileiro, que ele cobra tanta ética dos poderes públicos, políticos, juízes policiais, né, esses agentes eles são todos muito cobrados de ter uma postura ética, mas a gente olha no dia a dia um total desrespeito a várias situações que tem a ver com a boa convivência e o respeito da sociedade né, eu só respeito o sinal vermelho se não tem câmera me filmando pra me mutar eu só respeito a faixa de, de, de pedestre se, tiver o policia, se o policial tiver lá caso contrário eu passo e deixo as pessoas esperando, até passo de carro oferecendo algum risco a essas pessoas né, ah, se eu vou fazer um retorno ao invés de ficar na fila como, a, como as pessoas ficam esperando eu faço uma fila dupla, corto todo mundo então quer dizer colocando sempre o meu interesse e a minha necessidade em primeiro lugar sem me preocupar com o bom ordenamento do público, do que é coletivo do que é todo, então falta ética ao brasileiro, a vários brasileiros não a todos, né claro em várias situações, né então, a nossa falha tem sido hoje em não saber fazer uma, uma uma conversa, um diálogo, uma reflexão crítica, né? uma observação reflexiva, de me identificar também no local de ser alguém que falha ou que tem que mudar, para depois poder cobrar o próximo também, né? e de saber o limite da minha moral, para que minha moral não seja uma ofensa ao outro, tá bom? Então... Nós já entendemos até aqui que a ética são valores universais e que a moral é relativa de grupo para grupo, família para família, cultura para cultura, né? A ética, ela é também um campo da filosofia. É um campo da filosofia que vai pensar no bem comum, na felicidade, no bem-estar das pessoas das sociedades, né? Nos ideais que nós buscamos, vamos refletir sobre isso, né? E por ser um campo da filosofia, né, tradicionalmente se iniciou na Grécia antiga. Então o nome ética deriva do grego ethos, E T H O S ethos, que vai significar caráter, disposição ou costume, né? E ética é uma variação latina, neolatina, da nossa língua portuguesa, né? Bom, aí na filosofia a gente vai começar com Platão, né? Falei para vocês ontem na aula que Platão foi discípulo de Sócrates, né? E que muitas pessoas dizem que Sócrates existiu e outras tantas dizem que ele não existiu, que ele foi criado por Platão para que algumas de suas ideias, suas filosofias não fossem questionadas pelas pessoas, né? Ele usava Platão como uma autoridade que referenciava o pensamento dele, né? Isso dizem uh, alguns pesquisadores, né? Muitos acreditam que Sócrates de fato existiu, né? Sócrates e Platão, disse, mestre e discípulo, eles são os pais do racionalismo, da valorização da razão, da filosofia, do saber, do conhecimento, né? São coisas tão fortes, influenciam tanto a nossa vida que até hoje nós valorizamos muito isso, né? Bom. Sócrates foi tão importante né, que que a gente chama de uma de um dos métodos de trabalhar em sala de aula de método socrático, que é o método de apresentar um conteúdo ou um problema para o aluno e ensinar ele a refletir e pensar sobre aquele problema para que ele saiba criar respostas e soluções para aquilo e ser um sujeito autônomo, alguém capaz de pensar, de filosofar. né? Filosofia é o ato de pensar, de se indagar, de Responder uma pergunta e gerar uma resposta, porque quanto mais perguntas eu vou gerando e tentando responder, mais profundidade eu treino o assunto. Né? A filosofia não é ciência, mas ela é a mãe de todas as ciências, porque toda pesquisa nasce de uma pergunta, de um interrogante. Como isso acontece? Como resolver essa situação? Né? Então você primeiro filosofa sobre aquilo... E depois você usa o método científico, a metodologia, para fazer ciência, que aí é mais controlada, né? não vai ficar também no campo opinativo ou subjetivo. Né? Bom, Sócrates foi tão importante que ele foi acusado de corromper a juventude. E aí uh, os algozes dele fizeram com que ele tomasse cicuta, que é um veneno, né? E ele foi tão nobre que ele, ao morrer, foi, foi tranquilo tomar o veneno, né? Porque, para ele, finalmente, a sua alma imortal, inteligente, nobre, iria se libertar, se libertar do seu corpo. O corpo humano envelhece, fica doente, sente dor, fome, perece, né? Envelhece com o tempo a gente vai morrendo aos poucos. E, é, e esse dualismo, né? A gente vai chamar esse dualismo, essa divisão em duas partes do ser. entre Entre espírito e corpo, ela vai ser herdada por Platão, e aí Platão, quando ele vai falar sobre a realidade, sobre o mundo, ele vai dizer que o mundo é, está dividido em duas partes, né? a gente vai chamar isso de dualismo platônico, é uma influência que ele vai herdar do Sócrates, né? então ele vai dizer que existem uh, dois aspectos do mundo, o mundo inteligível, o mundo inteligível é o mundo do pensamento da alma, das ideias é o mundo da essência ele é o mundo perfeito por natureza porque como falei agora há pouco a respeito do Sócrates a alma é imortal a alma não sente fome a alma não sente dor a alma não se preocupa com coisas terrenas as ideias são perfeitas e é nas ideias que estão a, a essência ou as essências de todas as coisas que nós fazemos aqui no mundo material. Né? Primeiramente pensamos, buscamos ideias, referências e depois executamos coisas. Né? Então o Platão acha que a ideia é superior à matéria porque, por exemplo, quando o arquiteto pensa numa construção ele tem ela perfeita na sua mente, no campo da ideia, do inteligível, né? Mas aí quando ele desenha, ela já perde qualidade, ela já não é tão perfeita quanto aquele pensamento. E quando ele executa, ela vai apresentar falhas, né? Então ela não é perfeita como a ideia dela. E além disso, a ideia sempre será eterna enquanto que uma construção, a matéria de modo geral, ela vai se deteriorar, se desgastar com o tempo, né? E esse mundo material, mundo das coisas, Platão chamou de mundo inteligível, né? Perdão, Platão chamou de mundo sensível, tá? O mundo inteligível das ideias, certo? O mundo da matéria das coisas é o mundo sensível que é o mundo dos objetos, é o mundo da fragilidade física, e é também o mundo é, dos sentimentos, das emoções, que para Platão são coisas ruins. Platão diz que nós somos traídos pelos nossos sentimentos, nossas emoções, que elas nos levam a fazer coisas erradas ou interpretar situações de forma errada. Né? E aí quando você vai para alguns livros de filosofia que são do segundo grau, tem um meme muito legal. Tem o coração com um porrete, né? E tem o cérebro, assim, do lado, todo machucado, assim, desmaiado. Aí o coração fala pro cara, pronto, agora pega o telefone e liga pra ela. No caso, acho que a mulher ou a namorada que tava brigado, né? Quer dizer, o que, que ele quer dizer? Que provavelmente aquela ligação seria um erro. Que o sentimento, a emoção, o coração falou mais alto do que a razão e a mente. Que a, que a razão era o que Platão e também Sócrates valorizavam, né? Então, quando você for estudar Platão, você presta atenção que ele sempre trabalha a maior parte das coisas em duas categorias. Né? É interessante saber isso, né? o dualismo platônico. Né? E dentro desse dualismo, Platão também analisou a ética. E ele via a ética como uma coisa uh, tão importante, tão perfeita, né? que para ele... A ética seria o bem, a virtude, a justiça. E como é um valor, como é uma ideia, está no campo das ideias, né? No campo cognicível, né? inteligível, ela é superior, totalmente superior a qualquer outra coisa que a gente faça na vida prática. Tá? Então, como é que o homem vai conseguir chegar na ética, já que é uma essência, uma coisa a ser buscada? para Platão através da filosofia através do ato de refletir e pensar e de ficar contrapondo ideias, que é o método dialético né? a, a dialética ela trabalha com uma tese que é uma verdade, uma situação padrão essa tese vai ser confrontada por uma antítese essa antítese é a negação, né? é o que vem para confrontar, e desse confronto de ideias da, da tese com a antítese vai surgir algo novo chamado de síntese e essa síntese já é um aprimoramento da tese anterior. Né? E é o que acontece? Com o passar do tempo, essa síntese vira uma tese, uma verdade que vai ser confrontada de novo por uma antítese, vai gerar uma nova síntese e assim por diante, com um movimento perpétuo e dinâmico. Né? E essa é a nossa busca pela verdade, né? ah, pela verdade filosófica. Né? Eu não quero dizer para vocês que existe uma verdade absoluta das coisas do mundo a realidade, a vida, o mundo é muito complexo para ter uma verdade agora pronta para ele, né então através desse método se poderia chegar na ética, né porque aí quando chegasse na ética a gente poderia o que? inspirar e moldar a vida individual do sujeito e a vida da sociedade pautada nessa verdade, nessa essência que a gente só foi capaz de conseguir através da filosofia, do ato de filosofar né Aí tem a autora Michelle Vaz, que eu vou passar o texto dela para vocês. É um texto curto, muito legal, que ela explica o que é ética para Platão e depois para Aristóteles. Né? Sócrates foi, foi o mestre de Platão e Platão foi o mestre do Aristóteles. Né? Só que aí o Aristóteles já tem uma ruptura de pensamento com Platão. Daqui a pouquinho eu falo do Aristóteles. Tá? A Michelle Vaz vai dizer para a gente o seguinte sobre a ética para o Platão. Né? Abre aspas. O bem ilumina o ser com verdade, permitido que seja conhecido assim como o sol ilumina os objetos e permite que sejam vistos. Existem diversas ideias, e é devido à participação nestas mesmas que enquanto cópia imperfeita se faz possível o um mundo sensível. Ao contemplar a ideia de bem, o homem passa a sofrer as exigências do ser, isto é, suas ações devem ser pautadas conforme a ideia contemplada fecha aspas então o bem, a essência que vem através da filosofia, para Platão é como o sol iluminando os objetos uma vez que o sol ilumina os objetos a gente pode enxergar e entender o que eles são então assim seria a filosofia o bem, a ética nas nossas vidas né? para que a gente possa enxergar a realidade e saber como agir né? é uma citação bem bonita, interessante né? E aí mais adiante, a autora, ainda falo da Michelle Vaz, ela, ela continua dizendo que o mundo sensível, esse mundo da matéria das coisas, ele só é capaz de ser organizado através da contemplação da verdade, da ética, da ideia. Né? Então quando o homem parar para contemplar essa ideia do bem, da justiça, da virtude, da ética, ele vai ser influenciado pelos outros e por ele mesmo, ele vai se exigir é, ser ético, ter uma conduta ética, né? e isso vai organizar essa sociedade. Então veja que para Platão, sempre parte do que é superior, do que é ideia, do que é espírito, do que é pensamento, do que é verdade e essência, depois para a matéria ou para organização das coisas terrenas, como, por exemplo, a ética para fins políticos, a ética para o relacionamento entre dois amigos, tá? Sempre parte disso, né? Já Aristóteles, que já tem uma diferença, ele acredita que existe importância nas ideias e no, no plano espiritual, filosófico, da busca pela verdade, mas ele já vai dar mais uma ênfase a vida, a experiência e a matéria. Né? Então em Aristóteles, né, outra citação da Michelle Vaz, abre aspas A ética inicia-se com o estabelecimento da noção de felicidade. Neste sentido, pode ser considerada eudemonista por buscar o que é bom, agir em escala humana. O agir segundo a virtude. A felicidade é definida como uma certa atividade da alma que vai de acordo com uma perfeita virtude. Partindo dessa definição, faz necessário um estudo sobre o que é a virtude perfeita e assim faz necessário também um estudo da natureza, da virtude moral. Então, já para Aristóteles, eu não posso falar do que é ética ou tentar trabalhar ética sem entender também a ação humana. Né? Então, para ele, os acontecimentos terrenos, materiais, as ações humanas, a organização social, ela é importante. Por quê? Porque a ética vai ser um elemento para definir e para buscar a felicidade. Certo? Vai definir qual forma de agir é boa na relação entre pessoas. Né? Então vai me tirar tanto daquele campo da ideia para um campo mais concreto do dia a dia, né? das ações do cotidiano que é o que a gente faz a gente estuda Platão, Platão é muito importante a gente tem muita influência platônica mas a gente também estuda Aristóteles né por que, que a gente está muito sobre a influência dos dois porque a definição do, 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 do Platão ela é perfeita e ela é utilizada em muitas coisas esse dualismo platônico ele é, ele é presente muito das nossas definições mas isso que a gente faz de filosofar, de pensar sobre ética e depois aplicar no campo do jornalismo no dia a dia né e daí a gente poder ver o que funciona ou não, qual o conceito de ética para o nosso bem-estar e para a felicidade, já é uma perspectiva mais aristotélica. né? Então, olha só, a Michelle Vaz vai dizer para a gente sobre Platão. Abre aspas. A ética aristotélica, em oposição à ética de seu mestre, é imanente, tendo suas bases na realidade inteira empírica do mundo, no questionamento acerca das condutas humanas e na organização social. As exigências com relação à vida na polis e à realidade do homem formam o conteúdo das ideias, e são ambas as responsáveis pela escolha dos valores, pela moralidade, pelas leis, pela definição das condutas dos homens. Sua teoria ética era realista, empirista, em contrapartida à visão idealista e racionalista de Platão, né? Então, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que as ideias influenciam o campo da matéria, mas tudo que a gente vive na matéria, essas coisas também influenciam as ideias, certo? Então, a forma como os homens se organizam, como eles definem o que é moral, o que é ética, criam seus códigos, essas coisas também vão, vão, vão alterar a nossa forma de pensar. Né? Então, Platão defende já um equilíbrio entre os dois campos. Então, veja que a autora fala, Platão era realista porque ele trabalha analisando situações do cotidiano, e é empirista. O que é um empirista? O empirista valoriza o conhecimento pela experiência. Né? Já Platão era um idealista, trabalha com o campo das ideias, do que é puro, do que é perfeito, e era um racionalista. Acredita que o conhecimento só vem pela razão, ele não acredita na experiência porque a experiência pode ser traída pela emoção. Então esses são os contrapontos entre esses dois filósofos maravilhosos que nos dão essa base, tá? E daí a gente vai para a ética no que a gente conhece hoje e bota tópicos sobre jornalismo, né? Sensacionalismo, violência e sensualidade como produto, agenda como base lógica de mercado e concorrência, né? Por exemplo, o que é a agenda? A agenda da mídia. A mídia pauta os seus interesses de produção de conteúdo e matérias com base na lógica do mercado e da concorrência, que é a lógica de vender produto, que é uma lógica de publicidade e de mercado, que não é uma lógica para trabalhar com informação e função social. Né? Então, a gente tem que entender isso. A concorrência pela audiência ou pela venda de jornais pelos cliques, eles vão fazer com que a gente tenha um jornalismo que trabalhe muito com a questão do entretenimento, das emoções, inclusive de dar tratamento estético para que as matérias sejam muito agradáveis, muito bonitas, deixando a lógica jornalística, a função primordial de informar, de criticar, de refletir, de conscientizar, num segundo plano, inclusive, muitas vezes, deixando de tratar assuntos importantes para tratar um assunto que será também dado no meu concorrente por audiência ou espaço publicitário. Então veja que essa busca acaba criando uma padronização comercial do jornalismo, de todo mundo falar a mesma matéria, a mesma pauta, dando tratamento diferente para concorrer como quem concorre vendendo sapato. Se a gente for olhar isso, então isso está totalmente numa perspectiva antiética, né? Outro aspecto importante também é a interferência do jornalismo na vida política do país, tá? Sempre aconteceu em todos os países, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas a gente viu muito claramente nenhum disfarce nos últimos 7, 8 anos na vida política do país. Tá? E é por isso que a gente tem uma Constituição, né, que são os valores principais daquele país, que vai dar um ordenamento jurídico para a criação de códigos e leis. Né, os códigos o Código Civil, o Código do Consumidor. Uh, o Código de Ética do Jornalismo, o Código de Ética da Publicidade, o Código Penal, né? Então, todos esses códigos e as leis são criadas, elas têm que ser baseadas na Constituição, porque a Constituição vai resguardar a soberania de um país, a organização desse país e também os direitos dos cidadãos, tá? Então, é importante ter essa compreensão, né? E aí, no Código de Ética dos do, do, do Jornalistas Brasileiros... A gente tem logo no capítulo 1, um, né, do direito à informação. Vamos aqui ler juntos o artigo primeiro. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Então, só aqui nesse artigo, ele já está dando o direito à comunicação, o direito à informação, né, e indiretamente também... Deixa claro a questão de que o jornalismo não pode ser censurado, porque ele tem essa função a cumprir. Ele não pode ser censurado e ele não pode se omitir. Né? Tá? E aí, no artigo 2º, né, a gente tem a seguinte uh, proposição. Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental... Os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão, porque 1. Um, a divulgação de informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente da linha política de seus proprietários e ou diretores ou da natureza econômica de suas empresas. 2. A produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos, e ter por finalidade o interesse público. 3. A liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão. E quarto, o último recorte que eu faço dessa fase inicial do Código de Ética dos Jornalistas. Né? Quarto. A prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo não governamentais, deve ser considerada uma obrigação social. 5. A obstrução direta ou indireta, a livre divulgação da informação ou aplicação da censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciados à comissão de ética competente, garantindo o sigilo do denunciante. Quer dizer, veja que esse código, ao mesmo tempo que ele vai... Organizar e regular a ação dos jornalistas e dos meios, ele, isso é, ele está protegendo os direitos, ele também vai criar deveres, né? Ele vai dizendo qual é a função do jornalista e do jornalismo, o que deve ser feito e o que não pode ser feito, tá? Então, sem ética, a gente não tem a criação desses códigos e dessas normas que são básicas para a nossa vida, né? Então, às vezes, o universitário acha que a ética e filosofia são coisas... Que são chatas, que são muito abstratas, que não tem relação direta com o mercado, que o bom é ele ir trabalhar logo na redação. Claro que é bom, todo mundo quer ir para redação, todo mundo quer trabalhar, ganhar dinheiro, ser feliz na hora que escolheu, mas a relação é direta e é forte, tá? Então não caiu nesse senso comum, certo? Que geralmente os alunos que falam isso, eles até podem ter um local no mercado, mas eles ficam com um déficit intelectual na sua formação, tá bom? Então, eu finalizo esse podcast por aqui, ficou até maior do que eu pensava, do que eu queria, mas eu espero que ele seja bem explicativo, que ele possa elucidar as questões, e mais uma vez eu oriento vocês a escutarem ele acompanhando os slides da aula, tá? Então, um abraço e bons estudos!